esa oración tan preciosa. Ha tocado mi ser, ha tocado mi alma. Dios es bueno y, y su bondad la vemos manifestada todo el tiempo en nuestras vidas. Yo lo siento a cada momento, yo lo siento a cada instante. Eh, es, es, es hermoso y a la vez es un reto. Yo he tenido experiencias donde yo cierro mis ojos a adorarlo y es que entro a su presencia. Y he conocido personas atormentadas, con ira, con problemas espirituales. No abras los ojos porque me, no cierres los ojos porque me atormentan. Cada vez que usted cierra los ojos y se va a la presencia de Dios en el espíritu, hay un temblor, un temor, un estupor del lado del, de, la, de las fuerzas de las tinieblas. Ellos no pueden tolerar que uno ore, ellos no pueden tolerar que uno alabe. Por eso es que es importante esa alabanza de la mañana donde nosotros limpiamos el territorio y la gracia de Dios es manifestada sobre él y los males tienen que huir. Entonces vamos a, a darle continuidad a la palabra de Dios. Eh, para mí es un motivo de, de gran bendición, para mí es motivo de, de alegría estar aquí. Eh, ¿Alguien me puede recordar cuál fue el tema que vimos la vez pasada? Vamos a ver cómo estamos de memoria, de... A ver, díganme, ¿qué estuvimos dando la vez pasada? ¿El tema de qué? ¿Quién se acuerda? Estuvimos hablando de el robo de qué? El robo de la integridad. Ese es el tema central. Y hablamos de la naturaleza de quién? ¿Quién se acuerda? La naturaleza de la mujer. Bueno, entonces vamos a, a refrescarles un poco. Estuvimos hablando de... Hermana Marta, ¿usted va a decir algo? Bueno, entonces vamos a, vamos a adentrarnos, pero no dejando atrás lo que ya hemos venido dando las dos últimas enseñanzas. La... Una de las enseñanzas que vimos fue la naturaleza del varón, ¿sí? Y después estuvimos hablando de la naturaleza de la mujer. Y que por actos de vida dados por Dios, porque la sexualidad es algo da dado por Dios. El sexo, la unión entre un hombre y una mujer es algo dado por Dios, pero bajo su bendición. Entonces, el hombre plagado, envenenado, conquistado por el pecado, le da un, un matiz diferente, le da un rumbo diferente, se desvía de los propósitos de Dios y lo único que quieren es destruirse los unos a los otros. Entonces, eh, sabemos que, que la sexualidad, el sexo fue dado como un método de reproducción porque el Señor nos manda, el primer mandamiento que aparece en la Biblia básicamente es fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y no lo dice una, lo dice varias veces. Y aún contra los pronósticos le dice a un anciano y a su esposa estéril, multiplicado, llenad la tierra. Y uno se queda, ¿Mm? multiplicad y llenad la tierra, ¿eso cómo va a pasar? Pero Dios es el, el que nos da la fe, Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que pone la fe en el hombre y el hombre responde, le retribuye con fe a él y él obra. Entonces, 
Estuvimos hablando de que el hombre es considerado como la semilla de la humanidad. Es también considerado como la imagen de Dios. Es también considerado como el símbolo de estabilidad de la humanidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene siendo la mujer? La mujer es gloria del varón. La mujer es parecida al varón. La mujer es belleza. ¿Sí? Y la mujer es la tierra donde la semilla del varón cae y germinan un nuevo ser. Entonces, estuvimos también hablando de cómo el varón y cómo la mujer a través de la historia han sido atacados para dejar de cumplir el plan de Dios, para dejar de cumplir la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué ocurre? Que el tener hijos se ha convertido, el ser hombre, el ser mujer, todo eso que era parte de la cotidianidad, que era algo obvio, que era algo que no necesita explicación, la gente no puede definir, por ejemplo, qué es el tiempo, pero la gente sabe qué es el tiempo. Cuando le dicen, no tengo tiempo, tengo tiempo, llegas tarde, qué hora es, la gente sabe interpretarlo, pero la gente no sabe definirlo a veces. ¿Qué es el tiempo? Uy, no sé, no sé cómo decirlo, pero yo sé que es el tiempo. Entonces, sabemos lo que somos en Dios, pero ya en este tiempo se ha levantado con más fuerza el reino de la confusión que en el pasado se conoce como el reino de Babilonia. Por eso lo de lo que pasó en la torre de Babel fue confusión. Babel significa confusión. Entonces, el pueblo de Dios no puede adorar si está confundido. Si está confundido, el pueblo de Dios no puede pasar ningún conocimiento a la siguiente generación porque está confundido, no lo ve importante, no le parece conveniente. Entonces, lo que ha buscado el, el enemigo y sus fuerzas es destruir de la mente del hombre la capacidad mental de recibir a Dios. ¿Y cómo lo hace? Destruyendo la integridad del hombre, cogiéndolo pedacito por pedacito. Y eso es lo que el robo de la, de la integridad significa. De eso se trata el robo de la integridad. Ahorita estamos hablando de la naturaleza, pero hay muchos componentes que, que forman al hombre como una pieza delante de Dios. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que sucede. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer, cuando una semilla cae en tierra y producen un nuevo ser? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Ahí no es que ellos, ellos vengan con una, con una naturaleza en términos, en términos de Dios indefinida. Ellos vienen listos en términos de naturaleza. Lo que les falta adquirir cuando alguien nace es el conocimiento, es la fuerza. Entonces, les contaba la situación. Ahorita mismo me encuentro cuidando a una bebé de siete días de nacida. Y el, y el estar con ella me ha, me ha llevado a pensar, me lleva a entender aún más. Porque es que el Señor pone las situaciones y nos da esa ayuda didáctica que necesitamos para entender más la naturaleza de las cosas. Entonces, los bebés nacen, es el ser humano es el que da la cría, vamos a hablarlo así, la cría del ser humano es la cría más indefensa que existe en términos cerebrales. Tiene un cerebro completo y todo, o sea, está lista de aquí, o sea, en términos cerebrales está lista, pero su cuerpo todavía no da 
para hacer todo lo que necesita hacer. El cuerpo necesita estar listo. Estuvimos hablando de la madurez, que la madurez significa estar listo. Entonces el, el, el cuerpo necesita crecer y necesita madurar. Y Dios hace esos niños tan chiquititos, tan hermosos, tan tiernos, que aún uno cayéndose del sueño en la medianoche, uno los ve con ternura. ¿Será que te vas a dormir en algún momento? ¿Será que quieres dejar de reírte y jugar conmigo? Son las 3 de la mañana. Porque Dios los hace así, para que nosotros podamos apegarnos como adultos a esos pequeños y ayudarles a crecer. Entonces vamos a leer en Gálatas, capítulo 4, el verso 1, y vamos a leer esto en el nombre de Jesús para llevarles de la mano por todo esto que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la, natu el, la naturaleza del niño, ¿sí? del niño y de la niña en general. ¿sí? Entonces, capítulo 4 de Gálatas en el nombre de Jesús, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, una de las cosas lindas de la Biblia es que uno puede conectar estos versículos con otras partes de la Biblia escritas por diferentes autores, pero que están inspiradas por el mismo Dios, por el único que realmente es, el, es Dios. Entonces, aquí uno fácilmente se conecta con la, las palabras de Jesús. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque es Señor de todo. Si ¿Sí se dan cuenta, entonces... A ellos, por adelantado, Dios les da su reino. Pero el hombre cuando crece, lo pierde. Por temas de, de distracción, por temas de confusión, por temas de pecado, el hombre pierde esa base en Dios. Entonces, no hay personita que sepa más de Dios que el recién nacido que sale del vientre de la madre. Porque él ahí en, esa, en ese pequeño cuerpo está contenido un conocimiento de que él sabe quién le ha hecho, para quién vive. Entonces, en estos momentos, la, la, hablar de esto eh, implica hablar del esclavo. Ay, pero aquí, ¿por qué dice esclavo? Vamos a, vamos a explicarlo un poco. El esclavo, ¿qué características tiene el esclavo? Le toca hacer lo que otro le dice, por falta de conocimiento, por falta de de desenvolvimiento, ¿sí? Entonces, vamos a, a, a darles un ejemplo, una conversación que yo tuve con mi esposo, cuando los africanos fueron esclavizados, que fueron llevados a diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, una persona medía su estatus por la cantidad de esclavos que tenía en su casa. Era una familia de cinco personas y eran 20 esclavos como mínimo pero generalmente habían 50 o 40. Y me dice mi esposo, Viviana, pero ellos, los africanos, son gente fuerte, pero fuerte, fuerte, que nosotros los hemos visto, son fuertes. Un día estaba yo con mi esposo cargando un televisor, los dos, ese televisor, no, pero grandísimo, gigante, y pesaba una barbaridad. Y un amigo, un vecino africano, que vivía al lado, nos vio y que, no pueden con el televisor. Y cogió el televisor como si cogiera un, un icopor. 
¡pum! se lo puso en las manos. ¿Dónde lo pongo? Y nosotros nos quedamos así. ¡Wow! O sea, ellos tienen un don en su cuerpo dado por Dios y es esa fuerza. Y me decía él, si son así de fuertes, ¿por qué en la historia no fueron capaces de rebelarse ante sus amos? Porque en ellos hay un miedo. En ellos había un miedo por el juicio también que ocurrió en Noé. ¿Se acuerdan? Que Noé, en Noé cuando Cam peca contra su papá, que se burla de él, le dice, siervo de siervo será. Y cuando una persona es sierva, recibe un temor sobre ella. ¿Un temor a qué? Aquello a lo que considera su amo. Por eso es que nosotros cuando llegamos al Señor, tenemos que echar fuera todos los miedos. Porque el miedo es la expresión más grande de adoración que existe. Ay, si yo le tengo miedo a las ratas, yo me estoy rindiendo a la rata y le estoy diciendo que aunque yo mido metro setenta y ella mide, paradita sí mide 15 centímetros, pues ella es, ella es mayor que yo. Eso es lo que hace el miedo. No, yo tengo que combatir el problema. No que si, no que, que una serpiente, que una... Eh, Australia es un país lleno de serpientes y de arañas. Aquí el hombre más corpulento sale corriendo por una araña. Entonces... Uno tiene que aprender a, a cuidar su vida cristiana y a centrarse en que el temor de uno es Dios. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, automáticamente nos hacemos sus siervos. ¿Me van siguiendo? Somos sus siervos cuando tememos a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que el principio de la sabiduría es... El temor a Jehová. El temor a Jehová. O sea que ser siervo de Jehová no es una cosa grave. Por el contrario, es una bendición permanente. Pero ser siervo de, de los vicios, de las drogas, de, de las mujeres, de porque la esclavitud no se ha acabado. La esclavitud no fue abolida solo porque dejaron de comerciar la gente. La gente todavía la comercian y la gente todavía se vende a sí misma. Y en las redes... Es cuando donde más comercio de almas hay. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ponernos en la línea que debemos estar, en la línea del temor a Jehová. Les quiero contar una experiencia, antes de tocar más el tema del niño, de una mujer, yo la escuché acá. Ella, Ustedes saben que en Siria están esos grupos yihadistas, que son bastante violentos. Y esa mujer se había convertido al Señor, ellos reciben la palabra. Uno les predica y ellos reciben a Jesús así, enseguida. Pero ellos dicen que allá mueren por eso, allá los decapitan, les hacen de cuanta tortura y violencia por el nombre del Señor. Y llegaron y encontraron unas mujeres adorando al Señor, al Señor Jesús, cristianas, creían en el Señor. Y se llevan a la, a la líder de las mujeres, se la llevan delante del líder de la, del grupo, del grupo extremista. Y la mujer se arrodilla, la tiran de rodillas delante del hombre. Y ella se queda así, quieta. ¡Mírame! Le adelanta la cabeza y lo mira. ¿Por qué me miras? Y yo le dije, pero si tú me dijiste que te mirara. A mí todo el que me mira, porque el hombre es tan sanguinario, tan pesado, que cuando se, se paraban delante de él, los hombres lloraban, 
los hombres temblaban, se desmayaban del susto. O sea, en él había un espíritu de terror para aterrar a la gente. Pero como ella había puesto su temor en el Señor, pues nada podía hacer. ¿Y tú por qué no tiemblas? ¿Y tú por qué no te arrodillas? ¿Y tú por qué? No porque hay una razón. Si tú me dejas hablarte antes de que me mates, yo te explico por qué. Tú después decides qué vas a hacer. Y él le dio curiosidad. Imagínate dejar a un, a un, a un cristiano de esos verdaderos hablar. Y le cuenta por qué y de dónde venía su temor, de dónde venía su fuerza. Y cuando ven al terrible hombre llorando como un niño en el suelo, arrepentido y queriendo al Dios de esa mujer que no lo hacía, que no la hizo temblar. Mire que no se necesitan muchas palabras ni mucha elaboración de, de, de discursos o mucha sabiduría. Solo la señal de una buena conducta, solo la señal de hacer las cosas correctas delante de Dios como sus hijos, nos hace que otros nos hace a nosotros ver cómo otros se convierten. No, esto es una, una obra muy grande, esto es, esto es algo significativo, esto es algo profundo, esto es algo precioso. Sí, en realidad lo es, pero más precioso es saber que tú no puedes ir a hablar con nadie una cosa inapropiada porque en la noche tienes que arrodillarte a orar y hay un Dios que te está esperando y tienes que ir con labios limpios. ¿Quién, era, ¿Quién heredará el lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni, jugado, ni jurado con engaño. Entonces Dios nos pone el temor para ser sus siervos y la obediencia para ser sus hijos. Entonces qué precioso es que la forma en que Dios nos trata. Ahora, volviendo al tema del niño, el heredero necesita un ayo. Entonces, mira lo que dice el versículo siguiente. Voy a volver a leer el primero para conectarlas. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A pesar de que es el dueño de toda la casa, necesita, necesita algo especial. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos suyos. Para poder entender este camino, es importante saber qué clase de hijos somos delante de Dios. Si nosotros no somos judíos, y nosotros biológicamente no venimos de Abraham, nosotros somos hijos de, por adopción. ¿Por qué? Por las obras. ¿Por qué obras somos hijos de Dios? Porque creemos en el Señor Jesús, porque tenemos fe en Él, porque esperamos en Él. Entonces esas obras nos, nos hacen recibir al Señor como ese padre adoptivo y nos, y nos parecemos a Él. Y comenzamos a hacer las obras de él porque él nos ha recibido. Entonces, él, la salvación venía para los judíos. La salvación venía para el pueblo de Israel. Pero como ellos la despreciaron, Dios le abrió camino a todo aquel que creyere. Creyere y se sometiera en temor 
a ese Dios grande que vino a salvarnos. Entonces, hablando de los niños, quiero llevarles a pensar cuál es el grupo más odiado de toda la humanidad. Me disculpan, no son los indígenas, no son los de raza diferente, no son las mujeres, no son los discapacitados. La historia por siempre ha mostrado que el grupo más odiado de la humanidad y que sigue siendo odiado y sigue siendo amenazado más que nunca son los niños. Los judíos y los cristianos. Exacto, esos son los judíos, los cristianos, esas son otras formas de odio. Pero a nivel general, esa es la forma general de odio al pueblo de Dios. Pero ya hablando de la humanidad como en general, los niños. El paganismo, el paganismo y la brujería son enemigos número uno de los niños. Aquí, aquí me hablaban, aquí en este país ocurren sacrificios humanos a cada rato. ¿Y qué buscan sacrificar? Niños, niños. ¿Qué sacrificaban? Yo les hablaba de Jericó, la, eh, Jericó el, la, la, la enseñanza pasada. Las madres eran obligadas a sacrificar sus bebés, a quemarlos. Y no solo a eso, a reírse del asunto y a, y a, y a, y a alegrarse. Porque le decían que, que los dioses estaban hambrientos. Yo les voy a decir una cosa. Yo sí he escuchado en, en muchas de las culturas paganas decir, no es que los dioses están hambrientos y hay que darles comida. Y por eso es que mataban la gente. Por eso era que sacrificaban en los altares. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre eso? Salmo 50, verso 4 o 5, dice, si yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti. Pues mío es el mundo y su plenitud. Bueno, tiene lógica. ¿Qué clase de Dios es aquel que si tiene hambre, ay, no, no puede moverse a buscar la comida? Ah, no, no quiero eso, no quiero eso por Dios. Mi Dios, mi Dios me sustenta, mi Dios me alimenta, mi Dios no, tiene, no, se, no se fatiga con, con cansancio, mi Dios no se cansa. Los que esperan a Jehová, a ellos les dan nuevas fuerzas. Correrán y no se cansan, caminan y no se fatigan, porque Él es el Dios de la fuerza. Entonces, se han levantado religiones, ojo con esta palabra, religiones, doctrinas de mentira, porque todas son mentiras, en las que han querido desvirtuar el curso y la buena intención de nuestro Dios por salvar al hombre. Entonces, se meten inclusive dentro de la misma iglesia, estamos luchando con esas cosas. Cuando yo veo a los hermanos que dicen, uy, qué tema tan controvertido, uy, sí, la Navidad. Hombre, que usted no sepa, que usted no, es que no se ha dado cuenta. Vaya a un centro comercial y dése cuenta que es la Navidad. Vaya y, des, y, y, y dése cuenta. Mire cómo están los niños llenos de colores y unicornios. En el centro comercial para Navidad hay un trono rojo. Usted ve que ahí cantan alabanzas a Dios y ahí se derrama el Espíritu Santo. No, porque es religión. Religión es el montaje de una adoración a cualquier cosa menos el Dios verdadero. Entonces, si, va, si ven a los niños con unicornios, yo, yo sí me les acerco, yo les digo, amores, vengan acá. 
Quiero preguntarles algo. Fui al zoológico ayer decía, y no encontré un unicornio. ¿Cómo? Dios, no, no encontré unicornio. Ah, y tampoco encontré dinosaurio. Y entonces, ajá, ¿y de dónde sacan ustedes que hay tanto eso? Porque yo no los encontré. Al niño hay que hacerle ver. Porque dice la palabra que necesita tutores, necesita curadores. ¿Qué es un tutor? El que le instruye. ¿Y qué es el curador? El que protege la parte legal de sus derechos. Mire todo lo que necesita. Y la iglesia se está formando en el Señor y también necesita eso. Entonces los niños son odiados porque tienen una riqueza que se las quieren quitar. Se las quieren, los quieren acabar. Y no hablo solo de una riqueza eh, física o, o material. Hablo también, porque es que los niños, los niños traen bendición a la casa. Usted trae un niño a la casa y con el niño viene la bendición. La gente se conmueve y empieza a traerles cositas. Ay, ustedes no han comido, coman. Ustedes necesitan esto, tomen. Dicen la gente que traen el pan debajo del brazo. Más bien el pan del cielo los trae a ellos a su casa para bendecirlo a usted. Entonces, cada vez que usted sirve a un niño, es una bendición que usted lleva, atrae a su corazón. Cada vez que usted desprecia a un niño, es una bendición que usted desprecia de parte de Dios. Yo le invito, hay niños que no tienen curadores. Hay niños que han sido esclavos de otras familias. Hay niños que no han tenido la oportunidad de desarrollarse porque no tuvieron papás. Yo eso sí se lo digo a los niños de la guardería cuando aquí los niños intentan patear, abofetear a los adultos. Y yo les digo, óyeme, ¿quién es el tonto más grande de, de patear o de pisar la comida que se va a comer? Se quedan así mirándome. Porque es, una, es, una, es un lenguaje fuerte para hablarlo aquí y se quedan así. ¿Por qué dices eso? Porque una persona que le pega a la mamá, le pega al profesor o le pega al adulto que lo cuida, está mordiendo la mano que le da de comer. ¿Tú serías tan falto de entendimiento como para hacer eso? Uy, no, baja la mano porque no se te va a aceptar. No es correcto. Eres tú el que se va a perjudicar. Entonces los niños les han dado una libertad en estos tiempos totalmente dada por las tinieblas, un libertinaje, porque el niño tiene derecho a ser cuidado y a, ser, y a desarrollarse. Las teorías de educación hablan de, de que ellos siempre tienen que tener un tutor, un, un mentor capaz de llevarlos a donde los tienen que llevar. Ellos necesitan puentes dados por otras personas para que les ayuden a desarrollarse. Cuando un niño pierde su papá o pierde su mamá, Dios toma ese lugar, pero todavía espera que los adultos que están a su alrededor reaccionen. Miren, yo les, yo les pongo un ejemplo y les voy a poner el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús, en, allá en, en, cuando estemos en gloria, él no le va a dar un premio más grande a Israel que, que el que nos va a dar a nosotros. ¿Saben qué está haciendo el Señor Jesús? Él está esperando que el número de todos los santos que van a subir al cielo se completen para celebrar una boda con todos nosotros, seamos judíos o no lo seamos. Porque nos adoptó y nos dio el derecho. 
Ahora, imagínense un ejemplo. Usted tiene sus hijos y le entregan un niño a cuidar para que se quede con usted y usted críelo y encárguese de él todo el tiempo. Entonces comienzan las diferencias. Bueno, tengo tanto dinero, usted lo parte, si tiene cuatro hijos, lo parte en cuatro. Y usted no va a, a perjudicar materialmente a sus hijos porque hay otro. Ese pensamiento no viene de Dios. Y los que son hijos de Dios, los que temen a Dios, los que vienen del propósito de Dios, los engendrados por Dios, porque le digo una cosa honestamente, hay mucho cristiano en este tiempo, hay mucha gente que va a culto, pero engendrados por Dios, ya la cuenta es menor. Engendrado por el Espíritu Santo. Uno engendrado por el Espíritu Santo, él va a beneficiar al niño, a la niña, al otro, a aquel, a todos. Porque él tiene amor para todos. Y eso es lo que Dios más le da a la iglesia, riqueza emocional para la humanidad. Y ese amor, por el amor que el mundo ve en nosotros, es que ellos se convierten, no por la elocuencia de nuestras prédicas. Uh -uh. No por cómo, cómo, cómo suena el mensaje de hermoso, no como la belleza de la, de la palabra, no, la belleza de nuestras obras. La, la, la Biblia manda a las mujeres que seamos maestras del bien. No dice hagan el bien, el bien lo podemos hacer, claro. Si el Señor nos salvó, podemos hacer el bien. A enseñar, a ser maestras, a mostrarle a otros cómo hacer el bien. Hay un gente que tiene tanto peso de pecado que no pueden salir de él. Si eres capaz de ver un animal en la playa y, y liberarlo, no puedes liberar a tu hermano de lo que le está afectando. ¿Acaso los animales, la creación no fue hecha para el hombre? El, el ser humano prima sobre cualquier otra cosa. Entonces, quiero llevarles a un caso que está en Segunda de Reyes, hablando de niños. Los niños son objeto de destrucción a cada momento. Porque si una persona, si a un grupo le matan sus, los niños, el grupo muere. Si matan al rey, es como si mataran al pueblo. Por eso el rey y los niños en una comunidad son valiosos. Entonces, los niños representan el futuro, el futuro de una iglesia, el futuro de una familia, el futuro de, de una comunidad en cierto lugar. Por eso es que los niños se cuidan. Hay un instinto dentro del ser humano cuando el, el ser humano está en peligro, que hay eh, masacres o que hay tormentas, momentos de emergencia. Por favor, guarden los niños, protejan los niños. Mi mamá me contaba un testimonio en una iglesia de Venezuela, tremendo, donde ellos estaban, estaban todos orando, estaban todos avivados, adorando a Dios. Y los niños empezaron a dormir. Entonces, para que los padres escucharan tranquilamente la palabra, había una, un edificio, una casa pegada a la otra, al, al templo de la iglesia y ahí dejaron los niños que, que se acostaran, ahí los, los acostaron, los durmieron mientras ellos escuchaban la palabra. Hubieron padres que dijeron, no, yo me quedo con mi bebé y, o mi niño, ellos no se mueven de aquí. Pero la mayoría de niños estaba ahí. Y pasó una gran avalancha. Y la avalancha arrasó con todo el edificio de la iglesia. 
y todos los hermanos que estaban adorando pasaron a la presencia de Dios. Y creo que fue avalancha, sí. Y empezaron a buscar, no sé, la naturaleza del desastre y empezaron a buscar entre los escombros y la gente había perdido la esperanza hasta que alguien de los sobrevivientes dijo que seguramente en ese espacio estaban todavía los niños que los sacaran, que los sacaran y cuando estaba, los niños estaban ahí los encontraron cantando y dice la gente que veían ángeles resguardándolos porque duraron más de una semana ahí metidos y dicen que un hombre vestido de blanco les iba y les llevaba el alimento y les llevaba la comida y los sustentaba hasta que llegara alguien que los rescatara. Las noticias no iban a ser buenas cuando salieran porque perdieron sus padres. Pero dígame usted si esa no es la manifestación de un Dios que ama a sus herederos. <risa> un heredero. Al que, al que le sirven la comida, un heredero al que le dan el alimento, un heredero al que le entregan las cosas porque se las da su padre, porque su padre las prepara de antemano para él. Así es que el Señor quiere que tú levantes a tus hijos porque tienen una naturaleza lista para aprender. El único, el, el, el ser humano desarrolla diferentes instintos. Les decía, yo estoy cuidando una bebita, no tiene, tiene siete o nueve días de nacida, y la, y, y la bebé, el instinto que tiene, cuando tiene hambre, yo le pongo el dedo aquí y hace así. Y ahí tiene hambre. Y entonces uno le da, porque eso es lo que a ella le sirve para comer. Pero ya va a crecer. Y va a comenzar a desarrollar otros instintos, el de tocar, el de mirar y va a comenzar a aprender y va a comenzar a estar lista. Pero necesita, así como decía Job, necesita un elocuente mediador que le anuncie su deber delante de Dios. Así dice Job. Entonces dice en Segundo de Reyes, quiero leerles esta historia, en Segunda de Reyes capítulo 11. Resulta que el profeta, el rey Josafat, tenía un amigo allá del otro reino que se llamaba Cap, que no era un buen amigo, eran amigos, eso dice la Biblia. Tan amigos eran que Josafat era una persona firme con Dios, buen creyente. Usted sabe que hay creyentes con malas amistades, pero son firmes en Dios. Ellos no cambian a su Dios, pero tienen amistades torcidas. Y no cogen los ejemplos, ojo, no cogen los ejemplos, pero siguen ahí, con Dios y con el amigo. Bueno, eso le pasó a Josafat. El día de la muerte de Acab, se acercan los ejércitos a intentar matarle. Y lo confunde, él se disfraza de soldado para no parecer el rey. Josafat, honesto, quedó con su vestidura de rey porque era el rey delante de Dios. Y cuando se acerca, Josafat, y ve que el ejército viene a matarle, él cae de rodillas y grita el nombre del Señor. Y cuando grita, ¿qué dicen los soldados? Hey, invocó a Dios, este no es acá. Imagínense la fama de profano que tenía acá. Ese no es, déjalo. Lo dejaron, no lo mataron, porque invocó al Señor, el Dios de su abuelo David. Bueno, cuando llega ese momento, Josafat, 
lo dejan y se van a buscar acá, pero no lo encuentran porque ciertamente está escondido. Llega alguien, tira así a, como dicen en, en mi tierra, a la tiña, no sé cómo decirlo porque lo encuentro, eh, se lo, lo, la tiran, ay, ¿cómo se dice? Tiran una, llamemos una flecha perdida, ¿sí? Tiran varias flechas uh, y caen las flechas así y caen en diferentes lugares aleatoriamente y cuando cae la flecha, las flechas caen donde estaba el rey escondido y lo hieren de muerte, lo hieren. Ay, entonces se pone mal y lo ponen en el carro al supuesto soldado y se intensifica la batalla y cuando se intensifica nadie puede moverse, solo es pelear. Habrá momentos en que la iglesia no va a poder avanzar en números, en estadísticas, en resultados misioneros como la gente espera, como la organización y la, y la iglesia espera, pero hay que pelear. Si ¿Sí me van siguiendo, hay que pelear. Entonces a ellos se les arreció la batalla y no podían avanzar. Entonces el Acap se empezó a desangrar en el carro y viene la profecía de... Bueno, ahora le hablamos de la profecía. Se llevan a Cap y se lo llevan a su casa. Cuando ya llega a la casa, ya está desangrado, está muerto. Lo van a preparar para enterrarle. Y, el, y sus siervos comienzan a lavar el carro. Y se acercan los perros a beber la sangre. Para que se cumpliera la profecía de, de Elías. Que a Cap su sangre se la beberían los perros. Mire cómo pasan las cosas. Resulta que esta gente se quería mucho, tanto, que él, le, él tenía un hijo que se llamaba Joram y el otro tenía otro hijo que se llamaba Joram, ¿sí? Entonces, y tenía una hija hermosa, Jezabel, tenía, los hijos de ella eran hermosos, Joram y Atalía. Entonces, Joram, el hijo de Josafat, descendiente de David, se casa con Atalía y se la lleva a reinar a Jerusalén. Ellos tienen un hijo que se llama Ocosías. Resulta que Ocosías se muere y se muere el esposo de ella, Joram, y queda de rey Ocosías y ella queda ahí de reina madre, haciendo perder a la gente porque eran gente pagana de maldad y de, y de adoración a ídolos y de odio a los profetas del Señor. Entonces ella comienza a, a vivir su vida pagana con Israel y a contaminar. Y vamos a ver que Ocosía se muere. Muere joven el, el hijo de ella. ¿Qué hace la mujer? Manda a matar a toda opción de príncipe, todo posible heredero al trono. Para, de, para, de, para tú destruir a una nación, tienes que destruir los herederos. Y esos son los hijos. Y cogieron a toda la descendencia de David y la reunió. La reunió en un mismo lugar y mandó a los propios soldados de Judá a que mataran y destruyeran a todos los príncipes de Judá. Todo descendiente de David debía ser erradicado. Casi se queda David. Bueno, quedó David sin descendencia. Y entonces, no, no quedó descendencia. Mataron a todos los príncipes. Fue un momento terrible. Ahora una descendiente de Acab y Jezabel se apoderaba del trono de Judá. Usurpó el trono a Talía por un tiempo. Y dice la Biblia en capítulo 2 de Reyes 11, verso 2, 
pero Josaba, Josaba, hija del rey Joram, o sea, otra hija que tuvo el rey Joram, el esposo de ella, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, o sea, cogió un hijo del rey, un bebé, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Mira eso. Una amistad donde el otro era nice, buena gente, santo delante de Dios, pero con un mal amigo, casi le cuesta la descendencia, casi cuesta el pacto con Dios, con David. Pero como era el pacto de Dios, no podía ser destruido así nomás. Entonces ella toma a ese muchacho y coge la ama, o sea, no, 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 no salva la vida del bebé, sino que también salva la vida de la, de la que lo cuida. Mire la importancia. Entonces le garantizan al niño el cuidado, el bienestar a través de una persona. Y, lo guarda ahí en su, y ella, ella lo guarda en su habitación, los deja ahí escondidos. Pasa la matanza, no debió ser algo fácil. ¿Tú ¿Sabes qué es matar los príncipes del propio pueblo? Tremendo. Y eso ocurre y de pronto ella estaba casada. Josaba estaba casada con un sacerdote. Entonces dice, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años. Y entonces el sacerdote de la casa de Jehová era el esposo de Josaba, la hija del rey Ocosías que había muerto. Y ella le entrega al niño, aquí está el bebé. No hay padres, no hay mamá. En la casa de Dios va a quedar y allí tú lo vas a proteger y allí tú lo vas a cuidar. Es la única esperanza que queda. La única, como era un varón, recuérdenme que es el varón. El varón es la que, ¿quién se acuerda? El varón es la semilla. El varón es la semilla de la humanidad el que se parece a Dios. Y ese, esa, esa muestra fue la que quedó en Joás y Dios lo escondió en su templo, lo escondió en su casa durante seis años. Entonces, ahí lo tuvieron y lo tuvieron durante esos, esos seis años. Y ahora vamos a leer en, ese, en el capítulo 2, el verso 1 y 2. Dice que que Bueno, voy a leerles el pedacito cómo termina todo para que la historia no quede así inconclusa. Dice, entonces jo, Joyada era el esposo de Josaba, el sacerdote que escondió a ese niño, a Joás. Sacando luego Joyada al hijo del rey, le puso corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos y dijeron viva el rey con Natalia de reina ya la habían la, ya está, ya tenía seis años de estar en el trono y lo sacaron pero por qué este niño si estaba indefenso de siete años de edad el más joven de todos los reyes de Israel de Judá perdón ¿Cómo pudo llegar a ser rey? Porque tenía un ayo, porque tenía una, una que lo cuidaba, tuvo la que le rescató la vida y tuvo el sacerdote que lo guió a Dios. Esa es la naturaleza del hijo. 
el hijo necesita una guía permanente. Entonces, oyendo a Talía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Ella se metió en el templo. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna. Miren qué precioso esto. Cuando un rey está junto a la columna, eso representa, esa columna es Dios. A ti no te va a caer nada encima. A ti no te van a destruir. A ti no te van a acabar porque tú estás junto a la columna. A la columna a tu Dios y eso es lo que el Señor hace con nosotros nos hace columnas en su templo nos hace como Él Amén. nos da un espíritu de permanencia nos da un espíritu de estabilidad en su pueblo y por eso somos columnas nosotros, Él es la primicia Él es el primer fruto que subió a los cielos pero nosotros somos el fruto también de la aflicción de su alma y podemos llegar a esa estatura como Él y el rey junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo del país. Oigan, qué alegría, se regocijaban y tocaban trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos, clamó a voz en cuello y dijo, traición, traición. Mas el sacerdote Joyada mandó los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Osama Yacira, no Ay, yo quiero en esta hora que piensen en nuestros hijos en la iglesia. Piensen ahora. Yo quiero que se vayan en la mente al culto. Váyanse, caminen por el templo, estén ahí. Miren los niños, recórrenlos, piensen en los niños. Miren cuántos de ellos están con Nintendos, con juegos de video, enviciados en cosas. ¿Cuántos otros están con los superhéroes pintados encima? ¿Cuántas niñas están con cosas de colores, con vinchas de unicornio, con vinchas de conejo, haciendo y deshaciendo? ¿Cuántos? Amén. El espíritu de Atalía destruyendo los nuestros. Usa la paquita. Y Dios necesita cuidadores. Dios necesita sacerdotes. Dios necesita esposas de sacerdotes que se levanten y tomen al sobreviviente. Uy, porque es que los que están con eso ya están muertos. Pero también la resurrección viene de Dios. Pero tienen que vivir primero. ¿Y qué hace el que conoce la palabra? Es un sacerdote. Entonces él toma al sobreviviente y corre. Y lo mete en la presencia de Dios que ese espíritu maligno de Atalía no lo encuentre. Ese espíritu de mujeres arrogantes ahora que se creen nada, mujeres vacías, un espíritu inmundo de fealdad que se ha metido en la humanidad atacando la belleza con envidia, con agresividad, con inmoralidad. Mujeres resecas, resecas. ¿Sabes lo que hace un tronco seco? Si, si te pones a tocar un tronco seco, 
por muy amable que quiera ser, cuando lo partas te va a cortar las manos porque está muy seco y está filoso. Y son espíritus que han entrado en la iglesia. Pero hay gente que todavía conserva un templo santo dentro de ellos. Y de ese templo santo le pueden dar a sus hijos, le pueden dar a los hijos de los demás para que no los mate, porque la descendencia de Jehová está siendo amenazada, como lo fue un día la descendencia de David. La descendencia de los hijos santos de Dios, el pacto de Abraham, el pacto con David, está siendo seriamente amenazado, porque no quieren hijos de mujer, porque no quieren nacidos de mujer, que confiesen el nombre del Señor. Porque estos son puras imaginaciones, hombre. Vámonos a diversity y después vamos a culto. Y si, bueno, mi amor, yo te llevo a diversity, entonces tienes que ir a la iglesia porque ese es el trato. Hay unas que les dan plata a los hijos para que vayan a culto. ¿Hasta dónde hemos llegado? A este punto de confusión y desconocimiento donde no se les está enseñando a los niños el profundo mensaje del evangelio. ¿Usted sabe cómo se cuida un hijo? Pregúntele a Jocabé. Ah, que Jocabé no está aquí. Cuando está en gloria, pregúntele. Jocabé no lo cuidó eh, lavándole la carita, poniéndole la mejor ropita, la más limpia y dejándolo jugando ahí en la parte de atrás de la chocita donde vivían los esclavos de Israel. ¡No! Ella le hizo un arca, una arquilla, una, 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 una canasta y la cubrió con brea. Mire, nosotros teníamos, teniendo, teniendo esta bebé acá anoche, todas las historias de la Biblia se le vienen a uno a la mente. La bebé hacía... Y, y otros, ¿cómo hacía Jocabé para que el bebé no hiciera ruido? ¿Cómo? ¿Qué amor? ¿Qué clase de cuidado le daba? Terminó poniéndolo, cerrándolo, sellándolo. Te van a decir y aguántatelo. No es que lo quieres meter en una burbujita. Y te lo van a decir con veneno, con envidia, con molestia. Porque como tu hijo no ha caído en el charco, tu hijo no ha caído en el fango, cuando ya todos caen, todos quedan con el fresco, todos quedan a tono. Pero hay poder en el nombre de Jesús, de que el, el mismo Dios que te estoy predicando. Hay momento de salvación y hay regalos grandes, hay galardones, hay habilidades, hay habilidades grandes que Dios no son para los cielos. Déjenme decirle, es para desempeñarlas en la tierra, es para hacerlas cumplir en la tierra. Dios necesita ministros que tengan una espada en su lengua para que callen toda esta ralea de maldad, esta ralea de gente que destruye a los instrumentos del Espíritu Santo. Y les cuento la historia para que sepan que a los príncipes también los matan. Es que el Señor nos ha sentado, Él alza, del, del, él alza al menesteroso y alza al pobre y lo sienta en sillas de príncipes, pero también dice que a los príncipes los mata. Nosotros no, tenemos, no queremos hijos para lucirlos, para que digan qué lindo el príncipe, qué lindo vestido. No, 
El que debe lucirse, el que debe mostrarse a su alrededor es la gloria de aquel que les ha dado gloria a nuestros hijos. Y ese es el que merece la alabanza y ese es el que merece el honor. Yo les pido en el nombre de Jesús, sean leonas, sean leonas para defender a los niños de ese espíritu maligno de Atalía, matadora de herederos, matadora de príncipes. Porque llegará el momento en que ellos estén guardados y refugiados, no para siempre, en la palabra de Dios, en su conocimiento que se necesita más que nunca en este tiempo. Y van a salir y van a hacer temblar las fuerzas de las tinieblas. Y será entonces cuando verán el fruto de los milagros que van a volver a pasar, de las cosas que van a volver a pasar. Van a haber más milagros que los que hubieron en los tiempos de Pablo. Pero solo necesitas creer que tu hijo va a estar ahí como instrumento del Altísimo. Porque si no está ahí, va a estar del otro lado como instrumento vil y de destrucción. Esa gente tiene la vida entera. Y ellos, bueno, la gente, a veces la gente se pregunta, ¿pero por qué no se mueren? ¿Por qué no les pasa tal cosa? No, porque la, el enemigo lo que quiere es que la iglesia incurra en maldición de palabra. Dios se encarga de todos ellos. Ellos mismos, Viven en un vacío tan grande que van a desear la muerte y no la van a encontrar. Por eso es que muchos de ellos terminan suicidándose, acabando con sus vidas. Porque el terror los consume, porque el vacío los invade. Pero aquí está la vida y aquí está el Señor, aquel que nos enseña a ser tutores, a ser curadores. Ahora más que nunca necesitamos gente con don de maestro en su boca, con don de litigio. Un curador es el que cuida los derechos del heredero. El, el heredero solo estira el brazo, pide y le dan. Y de esa manera Dios a ti particularmente te quiere tratar. Ay, yo aquí viviendo en arriendo y necesito una casa. Y tú no has pensado tener una casa para el otro año. Un amigo mío decía, ¿Eh? yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Y tiene toda la razón. No es que él es hijo de Dios. Entonces, si tú quieres algo, pídelo el día de hoy. Porque tú eres heredera. Porque tú eres parte del reino de Dios. Porque tú eres fortaleza para tus hijos, para los herederos. Dios es nuestro socorro. Dios es el que nos ciñe de poder. Dios es el que hace maravillas. Dios es el que obra milagros. Solo pide algo, algo que tú sepas que no puedes alcanzar por ti mismo y lo vas a recibir solo para que sepas que estás comprometido a cuidar a los herederos del Espíritu de Dios. A los ricos niños a los cuales el Señor nos pide que seamos como ellos sé como ellos sé como ellos actúa como ellos porque ellos no guardan rencor ellos, ellos no saben pelear ellos saben jugar ellos piden ellos sonríen ellos fácilmente del llanto se pasan a la risa y se regocijan así te quiere Dios te quieres sin cargas.
te quiere sin ninguna fuerza de maldad a tu alrededor para destruirte. Dios quiere bendecirte como hijo también para que enseñes a otros a ser hijos. La palabra de Dios está siendo predicada y Dios quiere en esta hora y Dios demanda de ti una transformación. No que seas un inmaduro, que te transformes en un niño, en ese orden de dependencia a Dios. Que dependas de Él en todo, que a pesar de que tu cuenta esté llena y ya sabes lo que vas a comprar, seas capaz de devolverte y retornar a Dios y decirle, ¿será que esto que estoy haciendo es correcto? ¿Será que tú, porque tú no me das la mano y me llevas? Dime a dónde tengo que llegar. Dime qué es lo que tengo que hacer. Y Él te dará la fuerza. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos le adoran en esta hora? Bendito sea su nombre. Y en esta hora quiero entregar la vida. Yo quiero entregar la vida de cada una de ustedes. No sé qué misión tengan. No sé qué tan conectadas estén con los niños. Pero para trabajar con un niño... No solo necesitas ese cuidado, necesitas ser un niño para Dios, necesitas la naturaleza de un niño. Y Él es quien te va a bendecir, y Él es quien te va a proteger, y Él es quien te va a cuidar. Vamos a orar y vamos a levantar nuestras manos ante el Altísimo. Soberano Dios de los cielos, te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Te damos todo el honor y toda la gloria. Porque tú eres maravilloso, oh Padre. Tú eres bueno. Tú eres que sujeta todas las fuerzas del mal. Tú eres quien trae bendición a nuestras mentes. Tú eres quien nos capacita y nos perfecciona. No permitas en ninguna forma que el gozo nos sea quitado. No permitas que en ninguna forma la paz no sea quitada porque necesitamos gobernar sobre nuestra casa. Necesitamos formar nuestra familia. Necesitamos, oh Dios, formar esa naturaleza preciosa y levantarla y presentar un fruto limpio para tu gloria. Limpio, limpio. Esa naturaleza de niño que no guarda rencor, que se deja guiar, que se deja llevar. Te ama mi alma, Espíritu Santo. Te ama porque eres tú quien nos da la forma. Eres tú quien nos muestra las cosas más asombrosas. Eres tú quien nos da la vida. Eres tú quien nos lleva por sendas insospechadas a conocer cada día tu amor más y más. Yo te pido en esta hora, Señor, Derrama tu espíritu sobre la vida de mis hermanas. Derrama tu gracia sobre ellas y enséñales en esta hora el significado de heredarte a ti. Bendito Dios, a quien ama mi alma. Te adoramos en esta hora por lo que eres y por lo que has hecho, Señor. Llénanos de tu presencia y cautívanos a tu obediencia, Señor. A hacer tu voluntad como solo tú lo mereces. Gracias por tu voz, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu manifestado en nuestras almas, Señor. Gracias porque has sido fiel y bueno. Te adoramos y te exaltamos. 
en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.